0: Cześć, witam Was duet Marzena Rogarska i Monika Łukasiewicz w podcaście Meno Żadna Pauza. Jesteśmy niebanalnym duetem składającym się z dziennikarki i lekarki, lekarki ginekolożki, seksuolożki i cieszymy się, że to właśnie dzisiaj, 8 marca, data oczywiście nieprzypadkowa, rozpoczynamy cykl podcastów pod tytułem Meno Żadna Pauza, bo uważamy, że o menopauzie mówi się wciąż za mało. Tak, tak, mówi się za mało, na
1: pewno za mało naukowo, nie? My naszą wiedzę cierp- Wiemy, nie z nauki, tylko z różnych dziwnych
0: źródeł. I myślę, że ja tym tematem zajmuję się wiele lat i bardzo naukowo chcę o nim mówić. I wspaniale, a wiesz, ja mam dość, że o menopauzie rozprawiają wciąż, mędrkują mężczyźni, yy, począwszy od ekspertów, przez przełożonych w pracy, do partnerów. Znasz to o, zobacz jaka nerwowa, o zobacz pewnie menopauzę ma. Myślę, że teraz więcej kobiet powinno się zajmować lekarek menopauzą i to się zmienia i to jest mm-hmm. bardzo super, ale
1: fakt, że faktycznie mężczyźni najbardziej zajmują się naszą menopauzą. Dlatego my w naszych podcastach spojrzymy na menopauzę trochę inaczej. Spojrzymy na ciało kobiety, na hormony,
0: a przede wszystkim na mózg kobiety, bo to jest ważny temat. Wiesz, co mi jeszcze przeszkadza? Że właściwie o menopauzie nie mówi się dobrze, a przecież to jest naturalny etap naszego rozwoju, który ma też swój potencjał. Dokładnie. To co, zaczynamy? Zaczynamy. Menopauza, temat rzeka, Moniko. Zaczniemy od tego, jak bardzo my kobiety się tego wstydzimy, o czym mówią badania, jakoś grubo z 60%, a może i więcej kobiet wstydzi się o tym mówić czują się niewidzialne. Czy zaczniemy od tego, co to jest ta menopauza i kiedy ona tak naprawdę się zaczyna? Jak wolisz, jako lekarka. Wiesz co, jako lekarka myślę, że warto powiedzieć, że fakt jest taki
1: marzena, że kobiety się faktycznie wstydzą. Bardzo. Kobiety w ogóle o tym nie chcą mówić, jak zaczynają ten temat. Natychmiast się boją, że to będzie jakiś koniec ich życia. Koniec pewnych takich starych przyzwyczajeń i pewnie jest, ale jest to początek bardzo często nowego życia, nie? I on
0: też ma swój potencjał, tak jak ale powiedzieliśmy, on A, soj, Ale on je. ma większy
1: potencjał. No, on, kocham cię. Za te on, słuchaj, słuchaj, on ma naprawdę my. większy potencjał, ale ważne, żeby jakby wiedzieć, na czym w ogóle stoimy, medycznie to rozpracować, bo my zobaczymy, czasami jak się czegoś boimy, to nawet medycznie nie chcemy tego znać. Udajemy, że tego nie ma, nie? Zamiatamy pod dywan, stwierdzamy, tak, ok, tak. nie ma problemu. A może warto zobaczyć, że jednak medycznie jak coś zrozumiemy, to łatwiej coś zaakceptować. My. Więc ja wam powiem, czym jest menopauza. Czym nie? jest
0: menopauza?
1: Menopauza to jest po prostu koniec okresu, nie? Menopauza, koniec okresu. O menopauzie mówimy, słuchaj. Cię wtedy, kiedy nie ma okresu przez 12 miesięcy. Mm-hmm. Czyli mamy okres, potem pyk, pyk, 12 miesięcy mija, nie mamy okresu, no weszłyśmy w menopauzę, tak?
0: Mam to za sobą. No, ale <laughs> powiem ci, że nie byłam w ogóle przywiązana do mojego okresu.
1: Tak. Aha. No, niektórzy są przywiązani, ale ja myślę, tak, kobiety są przywiązane, ale to jest zupełnie inny temat. Natomiast powiem Ci dalej, co się dalej dzieje nie? z tą menopauzą, bo menopauza jest to moment, nie? Jest taka skala, ona się nazywa staging of menopause, nazywa się taka skala STRO, to tam nieważne medycznie. Mm-hmm. I my tam mamy taki podział, że wcześniej jest perimenopauza, czyli taki początek, nie? kiedy wchodzimy w menopauzę, potem jest menopauza, czyli 12 miesięcy nie niemy okresu.
0: A potem, jest, potem post-menopauza. jest postmenopauza. Zacznijmy od tej perimenopauzy, bo obawiam się, że nie wiedziałam, że mam perimenopauzę. I nikt nie wie. I to jest właśnie nasz punkt programu,
1: bo nikt nie wie. Bo dziewczyny myślą, menopauza to ok, koniec okresu i koniec, tak? A to w ogóle nie o to chodzi. Perimenopauza zaczyna się często 4 lata przed menopauzą, czyli przed tym końcem okresu. I gdyby człowiek lata...
0: wiedział, to by się jakoś przygotował. Jak się ten okres... Objawia. Aha.
1: Słuchaj, po pierwsze dla kobiety tak, takim wyznacznikiem będzie to, że nagle okresy stają się nie. Regularne. Czyli na przykład miałyśmy okresy między 25-35 dni, najczęściej 28-30. I nagle się okazuje, że one zaczynają się skracać albo wydłużać. Częściej się najpierw skracają. Stają się bardziej obfite, Miałam skracają to. się.
0: No właśnie. Miałam to, nienawidziłam I tego. My, tak, I
1: my nie wiemy o co chodzi. To jest właśnie perimenopauza, czyli skracają się okresy. W momencie, kiedy one się wydłużają, to zazwyczaj jest już wtedy bliżej do menopauzy. Nie? Czyli mm-hmm. najpierw pierwszym okresem tej wczesnej perimenopauzy jest skracanie się okresów, a tym takim dalszą częścią jakby tej perimenopauzy późnej jest wydłużanie się okresu. Mm-hmm. Czyli jak nam na przykład się wydłuża... I w tej definicji o tym stagingu, jak mówiłam, jest tak, że mówimy powyżej 7 dni. Czyli jeżeli dwa razy nam się okres wydłuży powyżej 7 dni, plus oczywiście badania hormonalne też nam wyjdą nieprawidłowe, tak. to możemy przypuszczać, że jesteśmy w perimenopauzie. Czyli okay. zaczynamy tam wchodzić po schodach na tą menopauzę.
0: Na ten, na, na, ten ten szczyt, szczyt. na ten szczyt. Chociaż o szczytowaniu w okresie menopauzy Nie też też będę będzie, mówiła, tak, też, ale ta, ja w ogóle ja cię na pewno o to zapytam. Ale wiesz co Monika, jak można się przygotować mając tę perimenopauzę, żeby nie było takiej gwałtownej zmiany, żeby nie było takich zjawisk, które się w tobie dzieją, takich nastrojów, których ty kompletnie nie akceptujesz.
1: Ja myślę, że ta wiedza, ja ciągle mówię o wiedzy, nie? o tym, że dla nas kobiet ważna jest wiedza. Jeżeli kobieta ma wiedzę i wie, ok, okresy mi się skracają, zaczynają być bardzo obfite, pewnie wchodzę w perimenopauzę, to jest pierwszy sukces, tak mi się wydaje. Bo ja ja uważam, w ogóle tak nie myślałam, Nie, nie, nie wiedziałam, po prostu zapracowana. Bo oczywiście, do tego dochodzi stres, dochodzą zaburzenia hormonalne. Ja myślę, że to jest w ogóle temat na nasze wszystkie podcasty, jak się można przygotować i będziemy o tym mówiły, ale mhm. Tak w głównych kilku punktach, to ja naprawdę nie powiem jakichś odkrywczych rzeczy. Ale mówi się ewidentnie, że BMI, czyli to, że jeżeli jesteśmy, mamy większą ilość tkanki tłuszczowej, jesteśmy bardziej puszyste, żeby nazwać to ładnie, to jednak pływa to gorzej na menopauzę. Teoretycznie mamy więcej hormonów, bo hormony się jakby w tej tkance tłuszczowej pojawiają. Natomiast z drugiej strony mamy większe ryzyko wystąpienia zaburzeń gorąca. Tak? Tych uderzeń gorąca.
0: Nie? Czyli im jestem szczuplejsza tym lżej teoretycznie, mogę znosić Teoretycznie menopauzę. tak, W pozorom. Mm-hmm.
1: Nie? No bo mm-hmm. jednak otyłość, tak się dokładnie mówi, otyłość jest czynnikiem ryzyka wystąpienia uderzeń gorąca, choć kobiety otyłe mają więcej estrogenów, bo wytwarzają się one w tkance tłuszczowej, jak powiedziałam. Mm-hmm. Czyli generalnie, czyli spadek masy ciała. Bo wiadomo, o to jest wa- ważne, ale o tym mówię, będziemy mówiły dużo, że w okresie perimenopauzy nagle zauważamy, że to, co jadłyśmy wcześniej, zaczyna nas tuczyć pięć razy bardziej. Ja to Błażam zawsze cię. mówię moim pacjentkom. Tak. Czyli jest tak, że Yeah my normalnie mamy nasze posiłki, jemy normalnie i nagle patrzymy, wow, utyłam kilogram, potem dwa, potem trzy, nie? I to jest ten moment, na który warto zwrócić uwagę. Ale wiesz,
0: że kojarzymy ten moment raczej z wiekiem, a nie z menopauzą. To jest ja menopauza. Nie, ja nie słyszałam y, z żadnej z moich koleżanek, która powiedziałaby, wiesz, wchodzę w okres menopauzalny i y, gorzej spalam kalorie. Ale wszyscy się wstydzą. W ogóle mało tego, z wiekiem, z, wiekiem, z menopauzą, nie? Narasta też
1: hiperinsulinemia, insulinooporność, czyli Wszystkie tak naprawdę te zaburzenia, które da się
0: korygować. Trochę rzeczy dziwnych, nieprzyjemnych na nas czyha w tym okresie menopauzy, ale uzbrojone w wiedzę możemy temu zaradzić. Co jeszcze powinnyśmy wiedzieć? O czym na początku, w pierwszym premierowym odcinku powinnyśmy powiedzieć? Powinnyśmy powiedzieć o tym, że kobiety w okresie menopauzalnym cierpią z tego powodu, że przestają być widzialne albo mówią, jesteśmy niewidzialne menopauzę kojarzą z utratą kobiecości. Nie mam na to zgody. Ja, słuchaj, ja nie, nie mam na to zgody w ogóle.
1: Natomiast ja się wydaje, że to my kobiety tak sobie ko- Myśmy same się w to wkręciły. Naprawdę. Ja uważam, że my same kobiety wkręciłyśmy się w to, że, chce, że jesteśmy niewidzialne. Bo nam się tak wydaje, okej, okay, to teraz już wejdziemy w okres menopauzy. Zobacz, najczęściej to już tak odchowane dzieci. No tak ja mówię, taka klasyka, bo to ta, ta. mamy odchowane dzieci. Często już jesteśmy babciami, nie? 50 plus. Jesteśmy babciami. Chociaż wiesz, promuje się późne
0: macierzyństwo, Ale to, to też zawsze. kolejny temat. Ja tak. tylko
1: mówię o tym, jak to wygląda tak, tak. Dla, dla klasycznego człowieka, tak? dla klasycznej Polki, Polaka. I nagle się okazuje, a już potem to jaki seks, wiesz jak to jest, nie? Tak myślimy, jaki seks, czy ja się mogę podobać, a może to faktycznie już teraz nie jest ważne, jak wyglądam.
0: A wymieni a, mnie na młodszy model.
1: A wymieni mnie. My same się w to wkręcamy, nie? Albo uważamy, ok, możemy wszystko zaakceptować, wcale nie możemy zmienić, a w głębi że chcemy zmienić. Ja się tego boję, rozumiesz? Ja uważam, że my kobiety powinniśmy mieć tolerancję do tego. Jeżeli czegoś nie akceptujemy, zmieńmy to. Jeżeli nam z tym dobrze wewnętrznie i same się czujemy z tym dobrze, nie zmieniajmy tego. Ale nie udawajmy przed światem, że coś jest normalne, kiedy nie jest.
0: Otóż to, ale Monika, ja pokładam wielkie nadzieje w tych naszych spotkaniach co dwa tygodnie, że dzięki takim rozmowom, dzięki naszym twoim słowom, twojej wiedzy, skończy się ta narracja, że Kobieta w menopauzie, no to wiesz, koniec kobiecości, koniec namiętności, koniec tego fajnego życia. Koniec tej młodości i tej wiesz, takiej wczesnej dojrzałości. Bo wiesz, po czterdziestce, och, nikt się nie wstydzi mówić. Jestem po czterdziestce. I... Wiesz, to mnie zastanawiać, przepraszam, że ci wam, ale ja właśnie mam szkole. też
1: taką, no mam <śmiech> dużo przyjaciółek też w moim wieku. Też y, jestem po czterdziestym bardzo dużo roku życia, prawie koło pięćdziesiątki, więc czasem te No to te nie, moje... no to prawie to musisz powiedzieć, no ile masz? Mam 48 lat, tyle mam lat, nie? Ja mam 52, za tak, chwilę 53. Ja się tego nie wstydzę. Ja wręcz mój kolega wstydzę. zawsze, bo wiesz, ja zawsze ja mówię tak, jestem Monika Łukasiewicz, mam 48 lat, bo zawsze jakoś miałam kompleks, że za młodo wyglądam na swój wiek. Zobacz mm-hmm. ciekawe, nie? Tak. No teraz okej, okay. ale jestem gdzieś koło tej pięćdziesiątki i dla mnie ten temat jest strasznie ważny, wiesz? Bo ja patrzę na moje różne koleżanki i one już mówią, a wiesz, już tego nie mogę, bo już jestem w takim wieku. Dziewczyny wykształcone, dziewczyny, które mają wiedzę na swój temat, one już akceptują pewne rzeczy. A, bo w tym wieku to już to normalne, ale co jest normalne w tym wieku, rozumiesz, tak? Bo w tym wieku to już się możemy pogodzić na przykład z tym, że jak wstajemy z łóżka, to ciężko, albo jak tyjemy, to ciężko, albo jak na przykład nic, w tym wieku, to ten wiek niczego nie usprawiedliwia.
0: Mm-hmm. My możemy wszystko. Znaczy ja uważam, że my możemy wszystko, tylko musimy mieć wiedzę, która pozwoli nam to wszystko osiągnąć. Okej. Otwieram rozdział objawy menopauzy. Uderzenia gorąca. Słuchaj, bo jakby pamiętasz, że mówiłyśmy, że będziemy mówiły o szczytach, nie? Dla mnie uderzenie gorąca jest tylko
1: szczytem objawów menopauzy. Pod spodem jest cała pula nieodkrytych objawów, o których się bardzo mało mówi. Bo zazwyczaj jak się mówi o menopauzie, to mówimy uderzenia gorąca. nie? I na tym kończymy, a nie możesz wytrzymać, że masz uderzenia gorąca, że po Pocisz się w nocy, potem cię oblewa zimny, potnie. Ale uderzenia gorąca świadczą o tym, że jest niesamowicie zaburzony ośrodek termoregulacji w podwzgórzu. Mamy zaburzony ośrodek termoregulacji. Co za tym idzie? Pojawia się mnóstwo komplikacji zaburzeń gorąca. Mamy dużo gorsze kojarzenie. Cały odcinek będziemy o tym mówił: o mózgu w menopauzie. Tak. No to jest w ogóle temat rzeka. Tak, gorzej jest. zapamiętujemy, gorzej kojarzymy fakty. Mamy zaburzenia funkcji poznawczych, Szczególnie mówi się o pamięci werbalnej. Przepraszam, tak.
0: Nimi, jak ty masz na nazwisko? Tak zagrałam <głos> Nie, Ale to ale prawda, tak jest. Albo, jest. Wiesz, ta, ta, ksio,
1: wiesz, ta, ta książka, ta, cholera, ten tytuł wypadł mi z pamięci. Jakie ja tam, jakie, jak, Nie,
0: Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nie no, błagam cię, no po prostu. To ale jest zobacz, o tym się mało nie mówi, mówi. Ale, ale poczekaj, bo my w mówimy, życiu bym tego nie kojarzyła, życiu byś nie kojarzyła z menopauzą. kojarzyła tak. z
1: A to jest właśnie ewidentnie, mózg bez estrogenów zaczyna gorzej funkcjonować w tak zwanej pamięci werbalnej. Czyli na przykład piszesz sobie 20 słów i masz je zapamiętać. I kiedy masz na przykład 20 parę lat, łatwiej ci zapamiętać te 20 lat niż jak masz potem w okresie, jesteś perimenopauzy i menopauzy. Czyli zaczynamy gorzej kojarzyć, zaczynamy gorzej zapamiętywać historię. Czyli ta pamięć nam się bardzo obniża.
0: Ale wiesz co ja o, powiedziałam tak. mojej przyjaciółce i jednocześnie agentce? Błagam cię, chodźmy razem na spotkania. Bo ja coraz więcej zapominam, i wiesz, dałam sobie głowę uciąć, że ktoś czegoś nie mówił, a i zamówi: Ale mówił, a ty się ucieszyłaś, nic! Nic nie pamiętam. Oczywiście, z czym ja bym to kojarzyła? No nie, no tarczyca, no wiadomo, no wiesz, no, no bez sensu. Menopauza. Menopauza. Mało tego, udowodniono, że im więcej
1: mamy uderzeń gorąca, tym mamy większe ryzyko wystąpienia zaburzeń pamięci werbalnej. Jest Och. to udowodnione. Badania na ten temat są jakby bezsprzeczne. Oprócz tego, jak zau- zauważmy na przykład, że mamy te uderzenia gorąca w nocy, to kobiety nazywają poty nocne, nie? Night sweats, nie? To jakoś tam tak. Ja na takie... przykład
0: myślałam po raz pierwszy, kiedy mi się to zdarzyło, że jestem w piekle, że naprawdę coś, że, że to mi się śni to, co się ze mną działo. Mm-hmm. Naprawdę. To mm-hmm. było tak straszne. I teraz y, mamy te uderzenia gorąca
1: i im mamy więcej tych uderzeń gorąca, tym na drugi dzień mamy dużo gorszy nastrój. Czyli uderzenia gorąca są też predyktorem zaburzeń depresyjnych. Oh. Są predyktorem zaburzeń pamięci. Czyli im więcej, czyli same uderzenia gorąca to jest jednak pokazanie, że w mózgu dochodzi do dysregulacji, to że brakuje nam skutek. estrogenów. Oczywiście. To jest skutek. To ten... jest skutek. Mm-hmm. Czyli to jest ważna rzecz, że one wpływają, one są tylko częścią Wierzchołkiem kuli lodowej.
0: To, że się mówi, och, kobiety wrednieją. Mam nawet koleżankę, która powiedziała, cytuję, bałam się, że zwrednieje dla swojego męża. To jest też
1: typowe, czyli w momencie też
0: zmienia nam się no, nastrój, tak? robi się bardziej depresyjny.
1: I ry- z, z, jesteśmy poirytowane.
0: No ja mam bardzo krótki tak, ląd. Tak,
1: czujemy się bardziej tak naprawdę złe na rzeczywistość. Czyli coś takiego jest, jak mamy zespół napięcia przedmiesiączkowego, mhm. to ten zespół napięcia przedmiesiączkowego, czyli ta irytacja, złość, nietrzymanie afektu, występuje w dużo większej skali. Mhm. I też badania mówią, że jak na przykład na zespół napięcia przedmiesiączkowego, albo nawet na taki zespół dysfolii przedmiesiączkowej, czyli to jest nawet objaw psychiatryczny, to później zaburzenia w menopauzie związane z nastrojem są dużo gorsze. Czyli to jest też typowe tak jakby mózg na estrogenach. Czyli to jest jakby ewidentnie zabranie nam tych estrogenów z mózgu.
0: I mhm, jesteśmy poirytowane. Słuchaj, wejdźmy na szczyt, w sensie szczytowanie, intymność, seks. To też jest temat. To znowu estrogeny,
1: tak? Jeszcze będziemy mówiło dużo o hormonach, żeby Wam w ogóle powiedzieć, czym są te estrogeny, bo ja kocham estrogeny. Estrogeny są piękne. różowe. <grym> ja, <grym> ja, 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 ja w ogóle widzę w, ja książce, tak, w taki kolor. W mojej tak, tak. Tak estrogeny są różne. Tak. No ale zaraz o tym powiem. Na razie wracamy na szczyty, tak? Czyli wracamy mhm. do. Czyli do też do pochwy? Nie chce
0: mi się cy- Chcesz pochwę, czy może. Może m- 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 <grym> być pochwa najpierw, ale y- y- ja zacznę ogólnie. Nie chcę, mniej się chce seksów. Menopauzie. Czy to właśnie przez menopauzę mniej się chce seksu, Monika? Wiesz co? Trzeba tutaj też zwrócić uwagę na wiele rzeczy. Bo jednak tej
1: menopauzy nie można za wszystko winić. Umówmy się. Jeżeli na przykład Ale nie. mamy nieudane życie seksualne, wiesz, przez Wcześniej. 10 lat mhm. i mamy 30, po 30, nam tak spada libido, nie ma nam się ochoty kochać i wchodzimy w menopauzę, to nie winimy menopauzy, że to ona spowodowała spadek libido. Ale jeżeli jest libido, czyli pożądanie, czyli to, co się rodzi mhm. w głowie, to jest libido. Żeby mm, nie mylić pożądania po naszych podk- nikt nie pomyli pożądania z podnieceniem, bo pożądanie jest w mózgu, podniecenie jest w pochwie. Czasem nawet mówię w cipce. No, pożądanie jest w pochwie. Tak. Pożądanie zależy od y, w głowie, czyli od tego tak naprawdę od wielu rzeczy. Natomiast podniecenie w dużej mierze zależy od obecności estrogenów.
0: A w pochwie, w menopauzie A, w pochwie. jest sucho. Jest
1: sucho, no właśnie. No. I y, y, jest taki trochę takie koło, bym powiedziała, zamknięte, takie błędne koło zaburzeń, bo jak w pochwie jest sucho, nie ma estrogenów, to nagle przestajemy lubić seks, czyli pożądanie nam jakby z tej głowy nam znika, dlatego że seks zaczyna być bolesny, pamiętam. zaczyna być nieprzyjemny i unikamy tego seksu, czyli robi się taki trochę odruch Pawłowa. Wszystko zaczyna się w pochwie, a potem przez pochwę znika nam pożądanie z mózgu. Czyli jak powiedziałam, takie robi się błędne koło zaburzeń
0: seksualnych. Nie ja pamiętam, jak o tym kiedyś mówiłaś u mnie na live. No. Ta, a jedna z naszych wspólnych przyjaciółek powiedziała, Boże, tak się cieszę, że wam tego nie wyłączymy. Łączyli, że wam kąta nie zablokowały. Przez pochwę? I przez cipkę. I przez, i cipkę, i przez ślu- tak, Ale tak, wiesz tak. co, jest
1: taka wielka księga cipek. Jest to księga dla, książka dla nastolatek. Czyli mm-hmm. o tym, także w ogóle słowo cipka jest takim słowem, Zobaczmy, my się tak boimy. Zobacz, w angielskim mamy dużo różnych słów na cipka, a u nas się mówi, zobaczcie, dziewczyny, narządy intymne, a jak już powiemy narząd rozrodczy, to już tak medycznie brzmi. Zobacz, pochwa, wagina, cipka.
0: Mało. U nas wulwa. jest mało słów
1: Vulva. Tak... Wiesz, co to wszystko tak brzmi i tak się boimy takich słów. Ale Błagam to jest fizjologia.
0: Moja dorosła koleżanka, bardzo dorosła, no parę lat zaledwie młodsza ode mnie, powiedziała, że jej mama do tej pory mówi tam na dole. Dużo ludzi
1: tak mówi. I ona Ta. mówi:
0: mamo, gdzie tam na dole? Proszę cię, mów do mnie normalnym językiem. Ubolewam, że nasz język jest bardzo ubogi. Ale to zapytaj, żeby ktoś powiedział masturbację. No,
1: nie powiem. No widzisz, bo to na tym samym polega, rozumiesz? Tam na dole, masturbacja. No orgazm, zauważ, orgazm mówimy, nie? Orgazmu
0: się nie boimy, Tak, nie? tak. Ale bokwa. Ale wiesz, orgazm już tak widzę, że zaczął być popularny, jeśli chodzi o doznania kulinarne. Och, o, orgazm, o, orgazm, tak, nie bo w gębie. Orgazm. sublimujemy doznania kulinarne zamiast orgazmu z tak, no, tak, seksualnego. Tak, tak, tak. Jakie jeszcze objawy w menopauzie mogą nam mówić, że właśnie dopadła nas, że to jesteśmy w tym okresie? Okej, okay, czyli
1: żeśmy jesteśmy
0: na szczytach, mamy
1: zaburzenia, mamy uderzenia gorąca i nagle się okazuje, że na przykład wstajemy z łóżka rano bolą nas kości, bolą nas stawy. To jest bardzo ciekawe ciekawe. Ból stawów rano, nie, że nam, nam ciężko tak się rozprostować, zaczynają boleć kości, irytacja, to już powiedziałam, nie? Powiedziałyśmy, tak. tak. Powiedziały Moja przyjaciółka
0: irytacji. powiedziała, że była święcie przekonana, że ma raka kości, bo mówi, że tak jak ją bolały stawy i jak źle się jej chodziło, poruszało, była święcie hmm. przekonana. A to menopauza. Tak. Czyli zobacz, coś, o czym się naprawdę mało mówi, o tych bólach stawów,
1: bólach kości, bo to jeszcze nie jest osteoporoza, to jest jakby początek, bo osteoporoza pojawia się trochę później, nie? Po wyłączeniu estrogenów. Natomiast wyłączenie Czyli w wyłączeniu z obiegu, tak? Przestajemy mm-hmm. mieć nasze własne. Tak, tak. I pojawiają się te bóle kości, pojawiają się bóle stawów, pojawiają się bardzo zaburzenia snu. Czyli śpimy dużo gorzej, gorzej usypiamy, budzimy się kilka
0: razy w ciągu nocy. No, oprócz tego I bardzo. Tak, żegnajcie często... niedzielne poranki, kiedy można było spać do 11, 12. Mm-hmm. Nie, budzimy się za wcześnie, tak, nie? Tak. Mało
1: śpimy, jesteśmy zmęczone i pojedytowane. To też wpływa. Oprócz... O,
0: przepraszam permanentne zmęczenie.
1: Właśnie chciałam to powiedzieć. Tak. No właśnie. Że jesteśmy ciągle zmęczone i przez to, tak, bo nie śpimy i przez to mamy zaburzenia nastroju. Tak jak powiedziałam, nie ten nastrój depresyjny, bo on się faktycznie obniża nastrój. Zaburzenia pamięci mamy i to wszystko jakby wpływa na to, że zaczynamy gorzej funkcjonować w życiu codziennym. Często, bo o menopauzie bardzo dużo mówi się teraz w Wielkiej Brytanii. To jest taki ich temat strasznie modny. Mówi się rewolucja menopauzalna kobiety wychodzą na ulicę, naprawdę takie manifestują, żeby dać głos kobietom i żeby dać kobietom hormony. To jest jakby bardzo też temat, o którym dużo powiemy, bo mnie to zafascynowało, że tam kobiety wyszły na ulicę, bo one chcą żyć normalnie, nie? Bo one chcą chcą funkcjonować jak wcześniej, dlatego, że ponad 40% kobiet po menopauzie dalej funkcjonuje zawodowo i chce dalej świetnie funkcjonować zawodowo. a One zauważają, że zaczynają trochę gorzej funkcjonować. Zaczynają być zirytowane, zaczynają mieć te problemy z pamięcią i nie wiedzą, co się dzieje.
0: Wiesz co, ja myślę, że w ogóle siłą rozpędu. Zawsze dużo pracowałam, teraz już nie Nie chcę tak dużo pracować, ale no ja sobie nie wyobrażam życia bez pracy, która jest moją pasją i to jest dokładnie tak jak mówisz, tylko powiedzmy, że menopauza menopauzie nierówna i są kobiety, które przechodzą, tak jak moja lekarka mówiła, że do menopauzy można się przygotować i wejść w nią jak na bal, Nie wiem, ona tak podobno weszła, ale wiesz, mam koleżanki, które nie dają rady bez hormonów i mam koleżanki, które super naturalnie są, przechodzą przez ten okres, nie biorą hormonów. Także każda z nas różnie to przechodzi. Niemniej to wszystko, o czym powiedziałaś, to jest super ważne, ponieważ wielu objawów, wielu rzeczy, nie kojarzymy z tym okresem. Dokładnie nie kojarzymy z tym okresem. Mam tę wiedzę i teraz mogę pójść do lekarza i coś z tym zrobić. Na jakąś terapię się zdecydować, prawda? Spróbować, nie wiem, wprowadzić jakąś dietę. Trochę schudnąć, skoro powiedziałaś, że szczupłym kobietom łatwiej przez tę menopauzę w Wbrew
1: pozoru, bo ktoś zaraz mi tutaj zarzuci, że estrogeny wytwarzają się w tkance tłuszczowej, ale badania mówią, że otyłość jest czynnikiem wystąpienia większej ilości zaburzeń gorąca i gorszego w ogóle wchodzenia w menopauzę. Mm-hmm. Palenie papierosów, nie? To niby tak się o tym mało mówi, bo nam się wydaje, że nikt nie pali, ale czasami to nieprawda. Palenie papierosów bardzo pogarsza w ogóle przechodzenie menopauzy i... Dorzucam alkohol. No też, absolutnie alkohol. W ogóle alkohol jest też ryzykiem, wiadomo, też chorób nowotworowych, szczególnie też raka piersi i zwiększa w ogóle alkohol wystąpienie ryzyka raka piersi kilkakrotnie bardziej niż hormonalna terapia menopauzalna, o czym na pewno będziemy mówić, dlatego że
0: musimy te mity w końcu odczarować. Czyli, że kobiety mają tego świadomość? Nie, absolutnie nie, nie mają. Że alkohol zwiększa ryzyko zachorowania na, na laka raka piersi
1: i to z- zwiększa kilkakrotnie Cztery czy pięć razy bardziej niż hormonalna terapia menopauzalna, która tak naprawdę w bardzo niewielkim stopniu zwiększa, ale o tym będziemy bardzo dużo mówiły, ponieważ to jest też temat rzeka, który należy odczarować.
0: Na razie mówimy ogólnie, jak tak, oczywiście rozpracujemy I w każdym z tak, 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 tak,
1: bo rak piersi i hormony, menopauza to jest temat o którym bardzo chcę mówić i myślę, że poświęcimy na to dwa odcinki.
0: I podkreślmy jeszcze Moniko na na końcu tego premierowego odcinka, z którego bardzo się cieszę i w ogóle z tego, że, że będziemy mówić o menopauzie, żeby skończyć wreszcie z tą narracją, że menopauza to koniec życia dla kobiety że rozpracujemy hormony. Rozpracujemy hormony, bo tak jak jest dużo zwolenników hormonalnej terapii zastępczej, tak jest i dużo przeciwników. Wśród, nie tylko wśród kobiet, ale wśród lekarzy także, prawda? Marzena, Monika. ja się z Tobą zgadzam. Ja myślę, że właśnie po to mamy te
1: podcasty, żeby odczarować hormony, żeby odczarować trochę hormonalną terapię menopauzalną, bo horm- za hormonalną terapią menopauzalną jest bardzo wiele mitów. Mitów, które ciągną się od tam 2002 roku, kiedy wyszło takie badanie i trzeba naprawdę o tym mówić. Trzeba mówić o wiedzy opartej na faktach, trzeba mówić jako otyłość, tyłość, czy właśnie alkohol zwiększa ryzyko raka piersi, a my o tym zapominamy. My mhm. cały czas walimy w te biedne hormony i cały czas mówimy hormon. To tak, zauważ, każdy się boi. Bardzo hormony mi się podoba są, to określenie ja, walimy w
0: te biedne hormony, bo, bo powiedzmy sobie szczerze, że ty, ty jesteś... Mnie. Tak, bo ty jesteś bardzo za hormonami, ale też dla mnie... Nie, nie, mnie... ja jestem bardzo tolerancyjna, tylko
1: ja okay. chcę mówić o wiedzy opartej na faktach. Tak. Super. Ja chcę powiedzieć wam o tym, co jest prawdą, co jest fałszem, a, i żyjemy, a, wy, sobie a wy sobie wybierzecie. Tak, to jest Ależ dla tak. Dobre. Ależ ja tak uważam. Ja tylko mówię, że osobiście uważam, że hormonalna terapia menopauzalna i w ogóle hormony dają wielu kobietom wolność. Ale to my wybieramy, co chcemy i oczywiście, że nie ma żadnych tam y, przeciwwskazań i tak dalej. Wszystko sobie obgadajcie ze waszym lekarzem. Mi bardziej chodzi o to, żeby mówić o tym tak, jak jest, a nie tak o tym, jak się komuś wydaje.
0: No i, i powtarzać takie stereotypowe Opinie tak. i siać lęk. Tak. Najważniej, ja wierzę w moc edukacji i ten podcast ma taki być. Poza tym, chcę, żeby tak kobiety te nasze spotkania traktowały. nie mniej. pamiętajcie, kochane, że nasze spotkania są oparte na wiedzy i naszych wiedzy tu Moniki lekarskiej, mojej wiedzy dziennikarskiej i naszych osobistych doświadczeniach. I one, nie traktujcie naszych spotkań jak porady lekarskiej, bo tu ty jako lekarka powiesz, potwierdzisz, że rozpoczęcie jakiejkolwiek terapii lub przyjmowanie jakichkolwiek leków wymaga zawsze konsultacji wizyty u lekarza. Prawda? Dobrze powiedziałam? Jak najbardziej powiedziałam świetnie,
1: tak. Bo nasze rozmowy są faktycznie rozmowa dziennikarki z lekarką, ale ale to nie jest żadna porada medyczna. Jest to nasz podcast, gdzie po prostu pokazujemy kobietom, co mogą, czego nie mogą, ale wszystko należy skonsultować
0: ze swoim lekarzem. Dziękujemy bardzo. Wspaniałego Dnia Kobiet. Dziewczyny kochane, i co? I słyszymy się za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo. I piszcie do nas, kochane. My to robimy dla was, prawda? Ja myślę, że super, gdybyście
1: pisały do nas, dlatego że z chęcią odpowiem na wasze pytania. Podzielę się swoją wiedzą i z chęcią też wszystkie mity obalimy. Albo okaże się, że są prawdą, tak? Bo niektóre czasami coś się
0: okazuje prawdą. Ale proszę do nas pisać. Tak, piszcie na nasze Instagramy. Marzena Rogalska, Monika Łukasiewicz. Chociaż ty uważam, powinnaś o swój Instagram bardziej zadbać. Rozkręcę go. ja jestem taka nieśmiała. Tak, tak jak my się w tych podcastach rozkręcimy. Już się nie mogę doczekać y, naszego spotkania za dwa tygodnie. Wspaniałego Dnia Kobiet. Wspaniałego Dnia Kobiet.